0: Då är det ett sant nöje att hälsa alla lyssnare varmt välkomna till ett varsamt öppet fönster. Många of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. på hotel Lilla Roddmannen där jag bandde detta specialavsnitt av karl eftersom vi ska ta ett så kallt Champions League grepp eh, vi kastar in ett litet eh, kortare extra här eh, i slutet av denna vecka med anledning eh, av att det ju då var så att Champions League dogg sig igång i veckan som gick nämligen med matcher både tisdag och onsdag och med tanke på det då så var det ju på det viset att de dessutom har ändrat tiderna för matcherna, det är klockan 19 nu mera och klockan 21 tidigare var det ju enbart 20.45 som matcherna började, men då är det ju den första 19 och för att man ska hinna se den och sen vad man nu behöver koka en extra stark kopp espresso så har de lagt till en kvart där till matcherna, drar igång igen klockan 9. men först ut då med detta nya på alla sätt och vis var ju Tottenham som kom på besök till San Siro Giuseppe Miazza i Milano ehm, och mötte Inter, ett Inter som ju alla vet har gått fruktansvärt knaggligt under inledningen av säsongen i Serie A Det har till och med talats om att Luciano Spalletti ska få sparken, så dåligt har det gått Han har inte fått ordning på någonting Trots att många då såg Inter som kanske Juventus främsta utmanare inför den här säsongen Så var det väldigt mycket som stod på spel för både Spalletti och Inter i matchen mot Tottenham Med Tottenham som dessutom för övrigt själva då startat sin liga borta i England ganska trevande det varit mycket snack där om att de inte har köpt några nyförvärv och renoverat arenor och lite allt sånt där i, i London. Men eh, får ju ändå då på något sätt betrakta som en slags favorit inför matchen. Men man såg dock direkt redan från start stor skillnad tycker jag på Inter som såg väldigt mycket piggare ut än vad man gjort under den italienska inledningen av säsongen i Serie A. Så man startade bra. Också värt att notera att det var Icardis första match i Champions League någonsin. Bara en sån sak. Det kändes ju som att han hade gjort innan men det hade han uppenbarligen inte gjort och spelade sin första match för Inter. Tottenham tar ledningen med 1-0 trots att Inter egentligen äger matchen. Och då kände man väl att det här är liksom... En klubb som håller på att nystarta, som har varit borta ett tag, som har kommit tillbaka. Man tog ju sig till Champions League också, ska vi ju säga, i absolut sista omgången i, i våras avser jag Så att man snubblade sig in i turneringen och får då totten. Jag måste också säga någonting kort om inramningen. Jag vet att det var varit lite både delade uppfattningar om den skallade Tifo-verksamheten. Det gäller inte Jag tyckte att det var... Lite återhållsamt kan man väl uttrycka det men ändå ganska stilrent och snyggt och dessutom då på eh, vad ska vi säga grammatiskt riktig engelska dessutom även om det var en kort mening och det är inte alltid att det fungerar i Italien så det får man ge dem eh, men alltid mäktigt med San Siro som dessutom har varit väldigt välfyllt under hela säsongen så här långt och har varit mest inte som spelat hemma så att det har ju varit mycket blåsvart men det har sett riktigt bra ut tycker jag på Miatza och gjorde även så nu matchen mot Tottenham Tottenham tar dock ledningen och det ser ut att bli en sån där match, du vet, där... där Alltså när ett bra lag liksom inte riktigt har flytet Men kanske inte heller riktigt är tillräckligt bra För att eh, tillgodogöra sig flytet Så kan man väl säga Så kändes det lite när det gällde Inter i den matchen Om man tänkte att det här blir ju en klassisk 0-1-förlust Och så får man liksom med heder en, Någon form av ära i behållen då. Man gjorde en bra match men man fick inte med sig något Men så i eh, den 86 eller vad det var Precis i slutet av den där matchen Så får Icardi sitt läge Eller rättare sagt han får inte läget Han skapar sig läget själv och dundrar in på volley 1-1 ett fantastiskt vackert mål och jag vet att jag pratade om det i något annat sammanhang under sommarens VM-turnering i Argentina där kausade sig fram i VM-turneringen och jag tänkte bara det att det hade ju varit underbart att ha en satt på Icardi när han ligger i sandstranden någonstans och sila sand mellan tårna och lite lätt utan att det märks hånflierna lite åt att den argentinska förbundskaptenen inte ens plockat ut i Icardi som då hade vunnit skytteligan ihop med Immobile i våras i Serie A var inte ens med Argentinas VM-trupp dessutom hade man ju en gubbe som duballa på bänken större delen vill ni in. Ah, skit samma. Uh, men han presenterar sig på ett exemplariskt sätt. Det här är en ännu större scen för honom. Han har ju um, jag tycker att han, hans psyke och hans mentala balans verkar vara av fullständigt astronomiska eh uh, uh, mått och mätt. Den gode Ikarus komma ihåg då att han var kritiserad även förra säsongen, dröjde tag. det gick en period där han inte gjorde några mål sen började han borta, mot kommer inte ihåg vilka det man bara klacka in, bollar och gjorde fyra eller något sånt där inom matchen och vann borta stort och sen vände du och så vann han skytter i igen ihop med i Serie A då. men också det där att leverera på så hög nivå men ändå inte lyckas ta sig till VM då inte bli uttagen rättare sagt Uh, uh, och fortsätta, dessutom lagkapten för det här Inter och det är många som har ifrågasatt i Karl som lagkapten tycker att han är lite för slö, tar för lite för lite defensiva löpningar kanske för lite för lite den här ledarfiguren på plan när det går tungt men han har ju bevisat att han kan hantera det också och nu då tog han ännu ett steg upp på en ännu större scen nämligen den europeiska och inte vilken som helst den europeiska utan den största av de alla europeiska scenerna nämligen Champions League Framförallt som argentins landslagsspelare får man inte spela EM Så att det är ju så stort det kan bli eh, Inte gör sin första match där Tottenham kommer på, på besök Det är hans första match i Champions League Och han väljer då, eller väljer Men han gör då det han gör när Nämligen dunkar in på volley 1-1 i slutminuterna av den matchen Och då tänker man, ja men det är inte så dumt ändå Men på övertid så kommer vi kino av alla människor och följer en hörna där han blir grymt vackert framnickad och har bara att stöta in bollen i bortre delen av målet och gör då 2-1 för Inter. För det som har missat det så finns det en av våra följare på Facebook på Måre som filmade hela händelsen när de sitter och kollar på slutminuterna och filmar 2-1-målet. Jag tror många av oss kan känna igen exakt den här Närmast aggressiva lättnaden som infinner sig när favoritlaget gör segermål i eh, slutminuterna Och inte bara i slutminuterna utan på övertid Så grattis i internet väl värda den där segen Det har varit tufft i början, det har varit mycket patsa Jag tyckte det var intressant, jag lade upp det på Facebook också Calciamores Facebook-sida Att jag tyckte att det var intressant att Gazzetta dello Sporto, milano där Den här flamingovingen under armen som poeten Ragnar Strömberg kallade den det ser ut som det är när man har den under armen, nämligen den är ju rosa i färgen. Eh, skrev det: att Det passar inte, vi behöver visa nu mod. Och det var ju precis som man fick. Man fick ett galet inte, men man fick också ett disciplinerat galet inte, som visade just mod. Och som fortsatte, och framförallt så yttrade sig det här modet att man fortsatte våga tro på att det skulle gå ända in i slutet, trots att man var det bättre laget, hamnade i underläge. Och med tanke på hur det har sett ut för Inter under säsongen då med 0 Parma och mitt annat också som en. en en bläckfläck på det blåsvarta pappret så, så kände man att Nej, men det här kommer ju inte att gå, det kommer att bli tufft, det kommer inte att funka. Men man fortsatte våga tro på det. Trots att man hade bagage av, av kaoset i början av säsongen med sig så lämpade man den skiten över bord. Och man gjorde det på det bästa sättet, nämligen att överbevisa både alla andra, men framförallt överbevisa sig själv om att det gick, och det gick, och man vann 2-1 Tottenham för Inter i den första Champions League-matchen. Otroligt viktig seger på väldigt många sätt för Inter. Inte bara när det gäller det fortsatta framtida gruppspelet i Champions League under hösten, här, utan också att... Eh, eh, man kommer att kunna få en mental boost Inför fortsättningen av Serie A också Så grattis Inter, grattis Spalett Även om ni tar emot Sverige, det är inte min favoritkub Men det, de förtjänade det Framförallt med tanke på hur matchen såg ut Så var man är bättre laget, så grattis Inter Den andra matchen under onsdagen där då Förlåt, tisdagen var ju då Napoli och Röda Stjärnan Mycket snack om att Röda Stjärnan är tillbaka I Champions League för första gången någonsin Och var med i Europakuppen och vann den tror jag bara 92 90-talet Någon gång, är 91 eller något sånt Men sen dess, den gjordes om till Champions League, har Röda Stjärnan aldrig någonsin men nu hade man kvalat in och det märktes på inledningen av matchen, tycker jag. När det gällde röda stjärnan det såg lite nervöst ut, det såg högtidligt ut, och Napoli dominerade. Fick kanske inte riktigt de sista extra kolen på det här snabbbandfasspelet som vi vana oss i Napoli. Men ni vet, när det kommer de här pausgrejerna, när det är, inte är studiosändningar i pausen, så Då visar de ju highlights från första halvlek, <hör> och då gör de det om och om igen, och det kan ju vara lite tröttsamt- möjligen, men det var fantastiskt kul- i det här sammanhanget, för då fick man se- Insignes eh, fina skott han hade- när han satte den stenhårt- men samtidigt grymt- avväckt, preciserat, i ribban- så nära kom Napoli första aldrig. Men när man såg det där, och man såg det om och om igen- så ser man ju vilken otrolig fotbollsspelare han är i sidan. han är ju du vet, en kolbit hög men har ju vader från som Titanic du vet han är ju alltså så jävla muskulös stark liten men låter då det här tala för honom att bli en del av hans förtjänst, hans litenhet Men det var helt enastående, du får se det om och om igen i följd. Hur han får bollen, tar emot den, blick, tar, han ser eh, sin lagspelare, tar emot passningen Tittar upp och skjuter i samma, i samma sekvens i stort sett och det är en bra bit utanför straffnordet. Han behöver både kraft och precision för att få bollen. Och bollen bara dundrar iväg rakt in i ribban. Och det är svårt sen att avgöra efteråt. Var det här ett hårt skott eller var det liksom ett skruvatskott? Det var både och. Det är ingen slump att Insinje är lagkapten för Napoli. Alltså, shit vad bra han är när han är bra den gubben. Det räckte dock inte, man stångade sig blodet mot den uh, röda muren och det blev 0-0 bara för Napoli, en viss missräkning där, jag tror att de hade räknat med tre poäng mot Röda stjärnor. klart bättre laget, framförallt det första men lyckades inte då ordna det där uh, Så det blev uh, en poäng för uh, Ancelotti och Napoli, om vi då sen tar oss till uh, matchen i Spanien, det var två sådana, vi börjar med den i Valencia där Cristiano Ronaldo då fick direkt rött kort och om det har det snackats gigantiskt mycket runt om i hela Europa. Jag har kollat på det i alla vinklar och råd och jag fattar fan ingenting. Och jag undrar bara, när ska vi kunna få var om inte annat för domarnas skull med? Och hur är det möjligt att den jävla klåpare till 50 domare glider in och ska stjäla de här jävla rubrikerna och hamna i någon sorts mediefokus inför miljoner människor runt om i hela världen? Jag fattar det inte. Det kändes fullständigt jävla obegripligt på alla sätt och vis hur man än ser det. Möjligen en tillsägelse, kanske en varning. Det är ändå tidigt in i matchen. Alla förstår vilken typ av, av energier som frigörs hos en kille som Cristiano Ronaldo när han får göra sin första Champions League-match för sin nya klubb. Och dessutom gör det mot en motståndare som han känner och van vid ha mött under flera år under sin tid i Real Madrid. Då man väljer att göra den grejen han gör, han står fast vid det även efter att jag läst under dagen idag som i torsdag när detta bandas. Och jag förstår det fortfarande inte. Det är obegripligt, det är närmast skandalöst och det är bara hoppas nu att man för in det här jävla VAR överallt in med VAR överallt, det är naturligtvis en teknologi som inte är från himlen ändå och inte på något sätt är gudsanktionerad alltså kommer det göras misstag, men det kommer göras färre misstag, och VAR är till för att först och främst minimera antalet stora misstag som sker i en match, och i grund och botten så är VAR en solidaritetsåtgärd i någon mening det handlar om att göra sporten så rättvis som möjligt det är lite klumpigt, det är lite stökigt det är ganska nytt, och det kommer ta tid innan det sätter sig, och det finns fortfarande mycket att diskutera och det gör jag gärna. Jag är öppen för att lyssna bara på alla. Jag vet Gusten Dahlin i Totobaloto där är väl, hata väl Vara eller gjorde åtminstone. Och jag förstår, det finns mycket invändningar men någonstans handlar det om vilken om vi vill ha fotbollen så rättvis som möjligt eller om vi vill att orättvisan ska vara en del av villkoren. Och det argumentet kan man faktiskt köpa. Jag, jag, jag förstår det, eller köpa gör jag inte men jag kan lyssna på det och jag kan begripa det men jag kan bemöta det också. Jag tycker inte att orättvisan hör till fotbollen att det ger och tar över säsongjämnade ut sig och sådär. Det är bättre att istället ha ett instrument som, var, som gör att man minimerar riskerna för orättvisor. Det måste ju på något sätt vara i fotbollens tjänst att vi får ner antalet orättvisor. Att det blir som det faktiskt skedde. Och att inte domaren hittar på något som inte har skedde eller såg fel och dömer fel om det nu finns hjälpmedel som hjälper domaren att, att handskas med saker som sker på plan så är det väl fan dumt att inte använda sig av den tekniken även om tekniken i sig inte är allsmäktig och allmänrådande och hundra procent så är det ändå bättre att sträva efter eh, eh, mesta eh, möjliga eh, rättvisa och det var varje i min värld Eh, men det sagt då, tio man under stora delar av matchen, Cristiano Ronaldo i tårar ut eh, och då bevisar ju Juventus nästan mer än om man har haft honom kvar vilken otroligt stark förening man är vilken enorm hunger som finns inte minst efter det sätt man åkte ur Champions League förra året som ni som kommer ihåg det klart mot Real Madrid när man var nära att vända den där matchen och ytterligare ett märkligt domslut den gången på Benatia som gjorde att just Ronaldo för övrigt kunde slå in den straffen mot Juventus och göra att Juventus inte tog det till förlängning i det där dubbelmötet mot Real i semi det är, det är ett fokus när det gäller Juventus på Champions League i år som är obarmhärtigt, det är skoningslöst och det kommer att leda oändligt långt intressant också, som jag sa i Kalciamore-TV igår inför matcherna som vi sände extra igår på på Facebookgruppen att eh, Bonucci-Kellini tog sin första match där på länge ihop eh, internationellt. De har ju spelat, naturligtvis, ligan ihop. Gjorde väl även Italien, Polen, tror jag. Om jag inte minns fel, fan, det är mycket hålla i huvudet. Men de var inte med på Portugal-Italien. Det var inga Juventus-spelare överhuvudtaget med i den här matchen. Eh, kommer ett flygplan att gå ner för landningen, byt porten, uh, så att uh, intressant att se dem naturligtvis på europeisk toppmark igen och har ju då uh, den förmågan att de spelar med en man mindre i Juventus och det är även såklart backlinjen med men klarar av det och vinner 2-0 Två straffmål av Pjanic och vinner utan Cristiano Ronaldo och med tio man borta mot Valencia med 2-0. Det är såhär starkt som att man fattar knappt hälften av det. Nu är det inte Valencia, Real Madrid eller Barcelona eller något annat lag men man är Valencia trots allt. Och just också man skulle kunna tänka sig att det är organisatoriskt och på andra sätt stökades till en del när Ronaldo åkte ut. Men nej, de är grymma inte, så det ska bli fantastiskt intressant att följa dem den här säsongen just i Champions League de kommer gå hysteriskt långt. Sen hade vi en andra matchen i Spanien nämligen Real Madrid Roma och, och om den finns inte så mycket att säga Real vinner med 3-0. Jo det finns en del att säga. Robin Olsson bäst på plan enligt mitt tycke och tanke. Eh, fantastiskt bra räddade 2 3 3-4 högkvalificerade räddningar Varav minst två var direkt avgörande Från att hålla siffrorna nere helt enkelt Han var bäst på plan I ett Roma som väl såg något bättre Utan man gjorde åtminstone hemma mot Kiev. Det var ju klart bättre motstånd nu Real Madrid borta Real som har ett fantastiskt lag trots Ronaldo Till Juventus Och att sidan inte är där så har man ju alltså Man har ju ett lag Och det är otroligt imponerande framförallt Att se de här spelarna då som har vunnit Champions League Tre år i rad har vunnit allt I stort sett har ju då de senaste fem åren vunnit fyra gånger tror jag. Och det är väl bara Barcelona som har sprang emellan där och vann något år. Annars är ju Real Madrid ett halvt decennium. Och de fortsätter att ha hungen. Det är det som är grejen med, det här med Real Madrid Att man fortsätter att ha hungen Att det är otroligt duktiga fotbollsspelare från. Jag menar, det har inte hänt så mycket sen i maj eller vad det var finalen spelades. Det har inte gått så lång tid. Det har gått ett VM där det har gått så här halknagligt för Spanien och en del andra lag. Men det är klart att spelarna håller fantastiskt hög kvalitet. Men den mentala inställningen, att man fortsätter att gå ut och leverera och, och, och ser de här turner, den här turneringen och de här matcherna i Champions League som det viktigaste på hela säsongen. För mig är det helt hela öronbedövande och häpnadsväckande och skolningslöst jävla överbegåvat över hur man jobbar i den föreningen. med att hela tiden... De är ju som ett Juventus, fast ännu mer det är De matcherna man inte har vunnit betyder mycket, mycket mer än de matcherna man redan har spelat och vunnit Stor eloge till Real Madrid som då vinner, kör över dem Bale gör ett fantastiskt 2-0-mål på ett bale sätt Och han gör det när han dessutom har missat en del Han kom fri efter tre minuter och sköt bollen tätt utanför Fick chansen sen från sin vänsterkant och dunkade in den I den enda centimeter som Robin Olsen lämnade där, så långt han är och satte 2-0 och sen gjorde man 3-0 på, på, i slutminuterna. Eh, Danieli De Rossi eh, också fantastiskt bra i mångt och mycket. Gör dock som Danieli De Rossi ofta gör nu för tiden eller har alltid gjort egentligen. Tar en del väldigt dumma beslut tappar en del boll eh, vilket han gjorde vid 0-3 också tror jag det var men framförallt så drar han ju Isco i... i eh, i tröjan som orsakar frisparken som Isco sen sätter till 1-0. Fram till dess hade han varit helt jävla fläckfri och gjort en del sjuka brytningar. Så han borde rädda en del mål och se till att Real Madrid får göra en del mål. Men det är inte bara det Rossi det är fel. Men det är mycket som inte funkar och som fallerar, så ska jag säga. Och det gäller framförallt Romas backlinje med Manolas och Kolarov och Florenzi. Och, och det, det funkar helt enkelt inte. Man har inte fått struktur på det. Det går för fort för dem. Och... Det ser, och Fazio också, det, det ser tungt ut och det ser, det ser nu är det al Madrid men så här har det ju sett ut mot Kiev och hemma också. Och det har sett ut så under många matcher i ligan för, för Roma. Så att, eh, jag såg en intervju med Robin Olsson efteråt, svensk tv gjorde om med honom och han ville väl, de ville väl få honom att säga du var ju bra idag och det är klart att han var men det är inte så kul att vara bra när man får stryk med 3-0 då säger den en hel del om klubben man är i och försvarslinjen i denna klubb. Så att Di Francesco har mycket att jobba på Det ser svajet ut uh, Real Madrid vinner rättvis 3-0 Och Roma kommer få det fantastiskt tufft Att gå vidare från det här Det är att Plätsen och CSK och Moskva spelar oerhört idag, eller igår förlåt Och eh, som är de andra två lagen i den här gruppen Så att Roma har fortfarande naturligtvis stora chanser att ta sig vidare kul att Champions League är igång Kul att den här podden rullar på Vi arbetar och krigar och strider för att få in gäster Och vi jobbar på med de resurser vi har eh, Detta var bara en liten kort sammanfattning av Champions Leagues första omgång Där då alltså, vi tar det igen, inte tottenham 2-1 eh, Röda stjärna Napoli 0-0 Real Madrid, Roma 3-0 och Valencia, Juventus 0-2 Där har ni de italienska lagen i Champions League jag Ska också konstatera att jag samtidigt med dubbelseende igår kunde konstatera att eh, samtåriga Fiorentina-matchen som skulle spelas i början av säsongen eh, men som sköts upp med anledning av beroon som rasade igenom och slutade 1-1 Fiorentina hade ledningen en bra bit innan Alex Santoria kvitterade där så det blir oavgjort mellan de två lagen där, så Santoria är fortfarande med Albin Ekdahl med i toppen och är då de sista tre matcherna har man alltså sju av nio poäng och har, jag tror det är 9-1 i målskillnad, så Santoria blir att räkna med och det blir Fiorentina också som gör ju det bra då borta mot det här laget som hade startat så bra i Santoria. Så är det med den saken Tack för att ni är med oss, jag vill tacka svenska fans för att vi får vara på deras plattform och för att ni är så jävla grymma att jobba med. Tack till Anton Avenäs som är fantastisk på att sköta teknik och allting. Tack till Otsparen som är Stora drömmare med vackra hjärtan som vågade tro på det här och fortsätter våga tro på det. och Där vi även kunde kan konstatera att jag har ett antal skrivna kröniker varje vecka. Det jag är glad för att få ha där. Eh, stort tack till Patrik som sköter all grafik. Och tack till Hotel Lilla Rådman och Freys Hotel för att ni sponsrar. Och även tack till Bettfär som ni har hört har gått in nu och... Eh, är en del av Kallcha Amore Och tvärtom under hela östen här Och det kommer att vara fokus på Champions League Så det är bra att vi drar igång med Champions League-avsnitt Ni hörde i början av det här programmet Vad det handlade om Tack framförallt till dig som lyssnar Och till dig som följer oss på Facebook Tack för att ni finns Vi fortsätter att göra det tillsammans Var rädda om er så hörs vi bara om någon, någon dag igen Med ett nytt avsnitt av Kallcha Amore Okej, okay? tack så länge Arrivederci <tryblar> Det är ju no, norr, 90 minuter per att insegna. Nero surri, vi ska vara här. Nero surri, pats som te. Nero surri, vi fateci soffrire, ma Men va bene, vi insieme. tillsammans. Soria infinita che dura una vita, pazza intera malata. Vivila questa storia vivila, può durare una vita, una sola partita, pazza intera malata. E continuerò Per sempre vibro sempre vibro con questi colori nella testa e lo jag io vi seguirò nei